0: Ora viva, P24 nos seus ouvidos esta quinta e sexta-feira é dia de Conselho Europeu com várias novidades sobre a mesa. Portanto, vamos diretos para Bruxelas para perceber que temas é que vão marcar a reunião dos líderes dos 27. Lá está a correspondente do público na capital belga. Rita Cisa. Rita, o, o que é que vai marcar o, o Conselho Europeu desta, desta quinta e sexta-feira?
1: Tudo na quinta-feira, já, é, já não constitui mistério nem surpresa para ninguém, será eh, dominada pela questão da, da guerra na Ucrânia e pela eh, resposta que o Conselho Europeu vai dar à candidatura para a adesão à União Europeia, que foi entregue pela Ucrânia logo depois do início da invasão eh, russa e pronto isso será uma uma opinião favorável não é? será um, uma aprovação da recomendação que a Comissão Europeia eh, divulgou na passada sexta-feira eh, a recomendar que seja eh, atribuído o estatuto de país candidato à Ucrânia também à República da Moldova e em relação à Geórgia eh, a Comissão constatou que não havia ainda eh, as condições políticas internas para que o país pudesse eh, beneficiar desse estatuto de, oficial de país-candidato, mas, em, em todo o caso, recomendou, e o Conselho Europeu deverá também confirmar, que fosse dada a chamada perspectiva europeia, eh, que é uma espécie de uma antecâmara para a adesão, perspectiva europeia, que abre depois a porta a que seja uh, reconhecido também o estatuto de país-candidato e tudo aquilo que isso uh, depois pode trazer ao país.
0: Não há nenhum Estado-membro que neste momento se posicione contra a concessão deste estatuto de, 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 de candidato à União por parte da Ucrânia e da Moldova e desta perspectiva europeia da Geórgia? Não há nenhum?
1: Não, não. Quando foi a primeiro apresentado o, o pedido, Uh, havia pelo menos 10 Estados-membros da União Europeia que, embora não manifestassem uma oposição aberta, uh, exprimiram muitas dúvidas relativamente uh, à, à capacidade desses países uh, de serem integrados no Bloco. Uh, mas, entretanto, uh, a grande questão... Uh, política, sobretudo, tinha a ver com o facto de a União Europeia nunca ter tido que decidir sobre um, 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 o seu alargamento a um país em guerra, portanto, que está uh, sobre, sob invasão uh, de um país uh, agressor. E, e, portanto, as questões... Que surgiam eh, no início, né? portanto, quando foi apresentada a candidatura, foi de que era impossível à Ucrânia cumprir os chamados critérios de Copenhaga eh, que fixam as condições para a própria avaliação do pedido, uma vez que uma delas bastante básica, que tem a ver com a integridade eh, do seu território. Eh, era um, um, um ponto de interrogação, não é? ninguém sabe ainda muito bem eh, quais, são as, quais podem ser as fronteiras finais da Ucrânia eh, no final deste, desta guerra, não é? Eh, embora pronto, depois para todos os pontos eh, levantados não é? a Ucrânia tenha eh, oferecido as suas respostas, porque depois há um, um largo questionário que o país candidato tem que preencher para que a Comissão Europeia produza a sua avaliação. Não é? Portanto, durante essas negociações, as, as respostas foram positivas, ao ponto de terem desfeito várias das dúvidas que uma série de Estados-membros. Que são já Estados-membros que, na verdade, são têm vindo há muito tempo a exprimir a sua relutância com a forma como está a decorrer o processo de alargamento, e, portanto, há um entendimento em várias capitais, sobretudo na parte ocidental da Europa, de que eh, é preciso rever o modo de funcionamento da União Euro, interno da União Europeia antes de acomodar novos membros e, portanto, há uma espécie de, de, uma espécie de relutância natural do núcleo fundador e dos países maiores da União Europeia, que têm imensas preocupações institucionais. Uh, e, portanto, não, não, não seria necessariamente por causa da situação uh, particular da Ucrânia, mas, obviamente, as dúvidas são muito maiores quando se trata de um país em guerra, não é? Uh, portanto, esse processo foi cumprido e, nesta altura, uh, não há nenhum uh, Estado-membro cujas reservas sejam tão fortes que, 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 que justifiquem um veto à atribuição desse estatuto de país-candidato. Mas depois há aquilo a que o primeiro-ministro português tem referido frequentemente, que é uma espécie de um cálculo político, ou se quisermos até ser um pouco mais interpretativos, uma espécie de um cinismo, porque a concessão desse estatuto, na verdade, tem consequências limitadas em termos uh, do, do, do desenvolvimento do, do processo de uh, negociações. A Ucrânia e a Moldova terão um forte sinal político, não é? mas os efeitos práticos desse forte sinal político uh, são... Uh, são bastante limitados. <risos> Na verdade, a batata quente passa para os países, porque o processo, de, a partir daqui, o processo é dependente do que em Bruxelas chama-se o merit-based process, não é? portanto, é dependente dos méritos e dos progressos que os países candidatos fazem no cumprimento de uma série de eh, exigências que uh, Bruxelas uh, coloca, portanto, para dar a luz verde, para abrir a porta ao início das negociações. E essa é um, um processo que não é regido por nenhum tipo de calendário especial. O, o título que vamos
2: ter do Conselho Europeu vai ser uh, os 27 dão luz verde, uh, concedem o estatuto de países candidatos a estes dois países e, portanto, uh, trazem para mais próximo ainda Uh, estes, estas duas antigas repúblicas soviéticas que estão, uh, no fundo, a minha, que, debaixo de uma ameaça existencial, no caso da Ucrânia, debaixo de invasão uh, da Rússia. Né? Portanto, há aqui um sinal político e geopolítico muito forte da União Europeia. Mas depois, no, uh, a discussão uh, do Conselho será, sobretudo, de, 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 outras formas, de que mais formas é que a União Europeia pode apoiar a luta da, da Ucrânia pela sua independência e pela sua soberania. E, portanto, essa é outra parte daquilo que, que, que o Primeiro-Ministro António Costa tem vindo a chamar a atenção, que é uma discussão sobre um estatuto jurídico não resolve os problemas imediatos da Ucrânia, que precisa de apoio militar, apoio humanitário apoio para, por exemplo, para o escoamento de toneladas e toneladas cereais que estão a ser retidas no país por causa do bloqueio dos portos pela Rússia e que estão a conduzir a uma crise alimentar a nível mundial, os 27 vão, portanto, ser é muito centrado em reforçar o seu apoio à Ucrânia e, portanto, a parte militar será uma componente muito importante dessas discussões, mas depois haverá e também discussões sobre propostas que já foram avançadas pela Comissão e que estão a ser discutidas também noutros fóruns internacionais, o G7, etc., sobre como eh, resolver esta questão dos colamentos dos cereais, que é uma questão eh, urgente, urgentíssima, e outros eh, eh, modos de apoiar a Ucrânia. E depois haverá também durante o, o, o jantar de quinta-feira uma discussão eh, sobre aquela proposta que foi avançada pelo presidente francês no final da conferência sobre o futuro da Europa, que era a ideia de lançar uma comunidade política europeia, que, portanto que seria um, um, uma espécie de uma organização informal de países que partilham os mesmos valores democráticos, etc., mas que não são países que integram a União Europeia, que seria aberta. Aos países da vizinhança. Depois, na sexta-feira, o Conselho Europeu vira um pouco a agulha para os temas económicos. Temos a, a, a tradicional Cimeira do Euro, na qual intervém a, a Presidente do Banco Central Europeu, e, portanto, ficará muito marcado pelo o debate, por aquilo que Cristina Lagarde tiver a dizer sobre não só a perspectiva de evolução da inflação como as explicações que, que seguramente será convidada a prestar sobre o, 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 o novo instrumento contra a fragmentação da zona euro que o DCE, eh anunciou há, há muito pouco tempo. E depois há uma outra discussão, também que é muito eh, pedida pela Itália. A Itália defende desde as últimas duas reuniões do Conselho Europeu que se, que se estude uma espécie de um alargamento do mecanismo ibérico de exceção eh, para intervir administrativamente sobre os preços do gás natural. Eh, há também propostas eh, que estão a ser discutidas, mas também essas ao nível do G7, eh, de um eventual controlo de preço do petróleo, mas esta é uma hipótese que não é para a União Europeia, que já aprovou um embargo... Ao petróleo da Rússia não é uma medida que seja muito. Enfim, que nessa altura não, não, não se revela muito importante mas ou interessante, mas que é uma medida que pode fazer muita diferença, sobretudo para os países importadores e de, de que são os chamados países de médio e baixo rendimento. E, portanto, na sexta-feira apesar de ainda ser a Ucrânia portanto, a guerra na Ucrânia e a Ucrânia que dominam as discussões, essas são mais centradas no impacto económico que esta guerra está a ter e naquilo que nas medidas que a União Europeia pode tomar para se proteger desse impacto, né? para reagir a esse impacto e evitar uma crise em cima de uma crise, né? do ponto de vista económico, claro.
0: E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Estarei de regresso amanhã. Até lá.
1: O público fica no ouvido.